Cuando lo tengan digan amén Aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Génesis Yo estoy en Éxodo Pensé que el Señor me estaba cambiando el mensaje Pero entonces caí en cuenta, aleluya Génesis 22 capítulo 5 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la palabra de Dios dice así Entonces dijo Abraham a su siervo Esperad aquí con el asno Y yo y el muchacho iremos hasta allí y, adore, y adoraremos Y volveremos a vosotros Mi tema es Bien simple, aleluya ¿Cuántos aquí reconocen que la adoración No se puede limitar Hacia la música? Pon, pon, pon uh, el slide en la pantalla ¿Por qué? Porque la adoración es mucho más Que música Y de eso vamos a hablar un ratito Vamos a orar Padre de poder Te bendecimos en este lugar Señor Glorifícate ahora en medio de tu pueblo Añádale bendición a esta tu palabra Y te damos gloria y honra Aún ahora por lo que has de hacer En este lugar En el nombre de Jesús oramos Y el pueblo de Dios dice Amén y Amén Aleluya Cuando hablamos de la adoración Aleluya déjenme darle una definición Bien simple Aleluya La adoración quiere decir o, o es una expresión de valor, es una expresión de valor Déjame decirle otra cosa, todo el mundo adora, lo voy a decir otra vez Todo el mundo adora, quizás está sentada ahí diciendo no eso no es verdad Todo el mundo adora, la pregunta es ¿qué? ¿qué es lo que están adorando? Si Dios te ha escogido para ser adorador Tienes que reconocer que la adoración No simplemente afecta el atmósfera o el ambiente Sino que también afecta a nuestra persona Algo me sucede a mí cuando yo adoro Es la realidad y yo, yo me gozo en saber que Él habita en las alabanzas de su pueblo Yo me gozo en saber que cuando nosotros adoramos el Espíritu Los dones del Espíritu se manifiestan, aleluya Pero lo que me da más gozo es que cuando yo adoro algo sucede con mi persona La adoración mía me afecta a mí me están entendiendo en este lugar, aleluya Lo mejor que le puede suceder a una persona Es que esa persona sea transformada, aleluya A la imagen de Jesucristo Y cuando yo amo o cuando yo alabo al Señor Cuando yo adoro al Señor Esa adoración afecta a mi persona Y me convierte o me transforma aún más y más A la imagen del Señor Jesucristo Por 
eso es que yo no necesito que otro adore conmigo si tengo que adorarlo solo lo voy a adorar solo porque sé que cuando yo lo adoro algo sucede aún en mi persona que me transforma hacia la imagen de Jesús y yo no sé de tu persona pero yo quiero aparecerme más y más a Él Yo quiero hablar como Él, yo quiero caminar como Él, aleluya Yo quiero actuar como Él, aleluya Cuántos aquí reconocen, aleluya que la adoración no es el medio así para un fin Sino es el fin, o sea que es el punto Ah, la primera cosa que les quiero mostrar en esta noche Simplemente te vuelves como lo que adoras Uno se vuelve como lo que adoras, aleluya Así que cuando yo lo adoro yo comienzo a, a, a parecerme más y más a su persona La palabra declara en un lugar cuando lo veamos seremos como él Y esa es una palabra profética a quienes pertenece, que pertenece a algo que va a suceder en el futuro Pero también la podemos aplicar ahora, aleluya porque mientras lo veo espiritualmente Mientras más lo veo más me vuelvo como él Yo creo que fue Job que dijo de oír o de oídas he oído de ti Pero ahora mis ojos te han visto y mientras más yo te veo más soy transformado a tu persona y a tu imagen. ¿Cuántos dicen amén en este lugar? La palabra de Dios me, me deja saber o me da mostrar que uno puede ministrarle al pueblo y no ministrarle a Dios. Que le podemos ministrar a las personas y no ministrarle a Dios. Aleluya. Y en una ocasión, una ocasión en Ezequiel 44 y el versículo 5, no voy a ir por, 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 por el tiempo, aleluya. Ah, dice que cuando el pueblo de Dios se descarrió, vinieron los hijos de Sadoc, que eran responsables por eh, la adoración del templo y dieron ofrenda o hicieron ofrenda y le ministraron al Señor. O sea que la prioridad debe de ser ministrarle al Señor primero. ¿Me están entendiendo en este lugar? Aleluya. Cuando leemos, uh, vamos a suponer los salmos. A mí me encantan los salmos, aleluya, pero muchas veces uh, no leemos los salmos con, con, con la misma atención que leemos quizás los mandamientos de Cristo. Porque cuando leemos los salmos reconocemos que es poesía. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Y muchas veces cuando los salmos nos dice cosas como regocijaos en, en danza. Nosotros los can, lo cantamos pero paraditos. O sea que lo cantamos pero no lo hacemos. Cuando, cuando, cuando los salmos nos reta a caer de cara postradamente delante del Señor. Lo leemos pero no lo hacemos. ¿Me están entendiendo? Aleluya. ¿Cuánto reconocen que darle al Señor acción de gracia y darle alabanza o para darle alabanza uno no tiene que sentirlo o tener ganas de hacerlo para hacerlo? Yo no tengo que tener ganas de alabar para alabar. Por eso la palabra dice que le tenemos que ofrecer uh, el sacrificio de alabanza. ¿Me están entendiendo? 
el sacrificio o sea que aún sin tener ganas de hacerlo lo puedo hacer y lo debo de hacer porque hay algunos que dicen quizás uh, yo no quiero darle una adoración al Señor si no lo siento o si no tengo ganas porque no quiero ser hipócrita. Pero déjame someterle, o so, déjame decirle en esta noche que si tú solo le adoras cuando lo sientes o te da la gana eres hipócrita. Ella. Me están entendiendo, aleluya. Porque la realidad es que el mejor momento de darle la adoración y la alabanza es cuando no lo sientes, cuando no te da la gana porque si lo haces estás reconociendo que Él es el Señor, que Él es el que reina y está encargado, aleluya. Cuando yo le doy al Señor mi alabanza, esa expresión es el sacrificio, la expresión es el sacrificio cuando le doy alabanza, cuando le adoro yo soy el sacrificio, yo soy la ofrenda, yo presento mi cuerpo como sacrificio vivo, me están entendiendo aleluya, o sea que hay una diferencia o sea que podemos estar en este lugar, podemos darle acción de gracia, podemos alabarle, óiganme, y no adorarle. Uh -huh. Podemos estar aquí, celebrarlo y no verlo, celebrarlo y no en sí buscarlo. Es como, es como la persona que va a una celebración, a una fiesta y se pasa dentro de la fiesta hablando con muchos de los que están en ese lugar, se puede pasar el tiempo bailando, puede pasar el tiempo cantando y nunca tener una conversación con el que lo invitó para la celebración. Y a la medida de un tiempo de confraternizar y de verse con los demás y cantar y bailar, uno debe de ir, ser guiado así al que lo invitó a la fiesta. Porque es en esa experiencia donde hay un intercambio real, me están entendiendo en este lugar, yo no voy a entrar a este lugar Celebrar su nombre y no verlo, no buscarlo. Aleluya. Pon el próximo punto. Uno confía en lo que adora. Bien simple. Uno confía en lo que adora. Si adoras el dinero, tu confianza va a estar en el dinero. Si lees el Salmo, cuando tengas una oportunidad, lees el Salmo uh, 115. Es más, ponme el Salmo 115, versículo 8, creo que es el versículo 8. Oh Israel, confía en Jehová, Él es su ayuda. No, el, el Salmo, el versículo 8, el versículo 8. Ese es el 9. Aleluya. Sí. Okay. Como ellos son lo que los hacen, 
cualquiera que en ellos confía Este salmo se, se trata de la idolatría Y el salmista está hablando de aquellos que hacen uh, ídolos de madera, de oro y de plata Y él dice tienen manos y no pueden manejar Tienen piernas y no pueden caminar uh, Tienen boca y no pueden hablar Y después luego dice que como ellos son los que los hacen Cualquiera en ellos que confía O sea que como dije, aleluya, uno va a confiar en eso. Tenemos, aleluya, que confiar en Dios. Ay, papá. Cuando tú lees tu Biblia, tú vas a reconocer, uh, y quiero que lo estudien después que yo lo diga, donde encuentres la palabra idolatría, también muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces vas a encontrar la palabra adulterio. Junta con la idolatría. ¿Por qué? Porque el adulterio es en lo físico lo que la idolatría es espiritualmente. Y en sí lo que es, es una traición a la devoción. Una traición a la devoción. ¿Cuántos reconocen que nosotros le ministramos aleluya al Señor? Les ministramos a la iglesia, nuestro, a los creyentes y le, le ministramos a los que están perdidos. Yo me atrevería a decir que el ministerio más urgente es para los que están perdidos, pero el ministerio más importante es hacia el Señor. Y yo me atrevería a decir, aleluya, que si hacemos el primero, nuestra prioridad, Él nos ayudará a hacer las otras dos mejor. ¿Me están entendiendo? Si haces al Señor tu prioridad, ministrarle a Él, adorarle a Él, Él nos va a ayudar con el número dos, que es, aleluya, ministrarle al pueblo, y el número tres, ministrarle al perdido. Amén. Aleluya oí, oí de alguien decir Aleluya que no No quería servirle al Señor Porque uh, no quería Poner a, al Señor Delante de su esposa O sea él dijo Ella es mi prioridad Y, y lo que no reconocía Es que cuando uno ama Al Señor primero O adora al Señor primero él aumentará tu capacidad para amar a tu esposa o tu esposo, o tu esposo. O sea, te dará la capacidad para amarlos más, mejor. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Ay, Señor, se me están cansando. Una persona que confía en Jehová puede adorar aún en el medio de su dolor. Una persona que confía en Jehová puede adorar a Dios aún en el medio de dolor. ¿Me están entendiendo? Cuando yo me pongo a pensar en uh, varones en la Biblia como Job, uh, David, uh, personas que experimentaron dolor increíble. O sea, vamos a, a, por ejemplo, Job perdió todos sus hijos en un día. Diez hijos, hijas en un día. Uh, imagínense en eso. Yo no puedo ni pensar perder un hijo, no lo puedo pensar y, y tengo cuatro y en perder uno me puedo quedar con tres y todavía no lo puedo pensar. ¿Me están entendiendo? Él perdió diez, 
en un día y la palabra dice que según después que sucedió y recibió la noticia Él adoró a Dios, David tuvo un hijo que se le enfermó, siete días él oró y ayunó Hizo lo que la palabra nos reta a hacer cuando suceden cosas así, él hizo lo que él sabía que tenía que hacer y el hijo se le murió. Cuando se le murió el hijo, la palabra dice que él se bañó, se vistió, entró al templo y adoró. O sea, aleluya, que estos hombres confiaban en su Dios de tal manera, aleluya, que no todo el mundo confía en Dios de esta manera. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Es más, ellos le ofrecieron al Señor un sacrificio de alabanza, aleluya, que no se puede ni hacer en el cielo. Óiganme bien, aleluya, porque tienes que entender que mientras lo vamos a adorar en el cielo, pero en el cielo no hay dolor. En el cielo no hay confusión, aleluya, me están entendiendo so, En el cielo, aleluya, porque no hay nada de eso Tú no vas a poder adorar a Dios de esa manera Pero ellos estando en la tierra Aún experimentando un dolor increíble Que no va a existir en el cielo Ellos adoraron a Dios Me están entendiendo Puedes adorar a tu Dios en el medio del dolor Aleluya Yo me atrevería a decir Que en el día que, lo, que nos encontramos Estamos pagando el precio Por la falta de revelación Según la adoración Estamos pagando un precio Y yo me atrevería a decir bien caro Por falta Porque qué dice la palabra por falta de la revelación o de la visión mi pueblo, mi pueblo perece O sea que por causa de una falta de adoración En esta área de la adoración El pueblo de Dios está pagando un precio Y el mundo me atrevería a decir aleluya Y, y, y no puedo hablar mucho sobre eso Pero me atrevería a decir que en dos áreas uh, En el progreso y en recursos Estamos pagando un precio por la falta de revelación en la área de la adoración ¿Me están entendiendo? En el texto que leímos, aleluya Vemos que la adoración no simplemente es una canción ah, Vemos que, que sabemos, algunos sabemos que la adoración es un estilo de vivir Amén, no simplemente una canción pero también yo me atrevería a decir que es un viaje es, es el ir más allá cuando, cuando, el, cuando Abraham le dijo a los que estaban con él Quédense ustedes aquí con el asno Yo y el muchacho vamos a ir más allá Así a la adoración Me están entendiendo en este lugar Y la palabra nos deja saber Que no es, mientras ellos elevan O sea que ellos uh, suben esa, esa montaña Cuando llegan a, a la cima de la montaña a, Ahí está la provisión O sea que hay un reto Tienes que elevar en tu adoración Si quieres ver a tu provisión Me están entendiendo Tienes que elevar tu adoración Si quieres ver a tu provisión Pon el próximo punto, aleluya Algunas cosas solo pasan o suceden En la cima de las montañas 
en cosas que solo suceden en la cima del amor. O eso requiere que uno eleve, que se eleve. Tienes que elevar. Ay, 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 ay. Si te quedas, aleluya, en el valle, vas a perder tu provisión. Quiero que noten este texto si conocen la historia como yo Ustedes saben que el Señor aleluya manda la provisión Pero no se la manda a Abraham o sea que se la manda a la cima de la montaña Voy a mandar tu bendición, tu provisión al lugar donde tú estás supuesto estar Al lugar donde yo te mando al lugar donde, necesit donde necesitas estar es donde yo he mandado tu bendición y tu provisión so, Si te quedas a donde estás no la vas a recibir, la vas a perder Te tienes que mover, tienes que elevar para alcanzarla Me están entendiendo en este lugar, ay, 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 aleluya Usted está esperando que la, la bendición venga hacia donde ti, pero la bendición en sí no viene hacia donde ti, va a el lugar donde tú estás supuesto estar. Y la palabra dice, aleluya, que de repente un carnero trabado, eh, 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 el animal representa la provisión. Me están entendiendo, si conocen la historia yo creo que cuando Abraham decidió voy a hacer lo que el Señor me reta Él comenzó a subir esa montaña y cuando él subió la montaña en este lado el animalito estaba subiendo la montaña en este lado Me están entendiendo, el Señor no la mandó hacia él, la mandó para la cima, para la cima de la montaña, aleluya Y mientras él eleva, cuando él llegue a ese lugar la provisión va a estar ahí esperándolo y les quiero dar una palabra, aleluya, que si elevas tu adoración vas a encontrar tu provisión. ¿Cuántos dicen los recibo? Los recibo, pastor, los recibo, aleluya. En otra ocasión, aleluya, en Primera de Reyes, capítulo 17 y el versículo 4, aleluya, el Señor le habla a el profeta, a Eliseo y le dice ves donde el arroyo de Kerit o sea aleluya beberás del arroyo Óiganme y yo he mandado los cuervos que te den ahí de comer Ve, ve al arroyo que ya yo he hablado con los cuervos y por los que no saben los cuervos son unos pájaros Son pájaros que no son limpios pero fíjense en su Dios, Dios puede ser un pájaro sucio para bendecirte. Él no es limitado en qué Él puede usar para bendecirte. Me están entendiendo, pero oigan lo que le dice. Le dice ve al arroyo, ve a ese lugar que ya le hablé a los cuervos. Y los cuervos ya están en vuelo. Y están moviéndose no hacia donde tú estás, sino al arroyo. Donde tú tienes que estar, donde tú necesitas estar y si tú llegas a, el, a ese lugar vas a ver tu provisión. Pero tienes que moverte, Ay, me están entendiendo, aleluya, no detengas a tu provisión por el bien de personas equivocadas, personas que no son asignadas. Para caminar contigo según tu propósito 
¿Me están entendiendo? Aleluya. Mm. O sea que no pierdas tu carnero en el monte por tus amigos con los burros. ¿Me están entendiendo? Oh God. Aleluya. Yo quiero experimentar mi provisión para seguir adelante hacia la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén en este lugar? Aleluya. Deme el próximo punto. No habrá elevación hasta que aceptes tu separación. Vamos a leerlo otra vez. No habrá elevación hasta que aceptes tu separación. Si leíste el texto conmigo, solo leímos un versículo, pero el versículo lo dice, aleluya. Sabemos que Abraham les tuvo que decir a los que estaban con él, ustedes se queden aquí con los asnos, yo y el muchacho vamos a subir al monte. O sea, ah, todo el mundo no va a ir donde tú vas y no vas a poder llevarte a todo el mundo. Uno de los problemas que tuvo Abraham es que, que se quería, quería llevar a todo el mundo con él. En una ocasión se llevó a Lot, ustedes conocen la historia, y tuvieron que separarse. ¿Me están entendiendo? Aleluya. O sea, si vas a elevar, si vas a experimentar tu provisión, tienes que aceptar tu separación. Hay algunas personas que le vas a tener que decir goodbye. Hasta luego. Arrivederci. Sayonara ¿Me están entendiendo? Me salió el inglés, el chino Japón Santo Lenguas Yo puedo notar En que uno está concentrado Simplemente mirando En que confías ¿Me están entendiendo? Aleluya Si, si yo pudiese ser transparente, aleluya, yo me atrevería a decir, aleluya, que algunas veces yo como líder tengo que pretender que las personas no siempre van a estar ahí para proteger mi propio corazón. Porque la, la verdad es esta, las personas no necesitan mi permiso para cambiar y una persona puede cambiar de un día para otro. Y si tuviera a Jesucristo en este lugar, Jesucristo puede testificar. Porque cuando vino, aleluya, hacia Jerusalén, encima de un burro, ¿se acuerdan? Aleluya. Estaban gritando, Hosanna. Ha aprendido él que viene en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Y eso fue el domingo. El miércoles cambiaron. Y domingo cantaron Hosanna, miércoles cantaron Crucifícalo. Amén y cambiaron ¿Por qué? Porque Él no hizo lo que ellos esperaban Oh God have mercy Ellos no, mira porque Él no hizo lo que ellos esperaran Ellos querían que Él viniera en un caballo blanco Para derrotar a Roma Pero Él no lo hizo Y cuando Él no hizo lo que ellos esperaban Cambiaron Tres días y la canción cambió. ¿Me están entendiendo? Eso déme hacerle una pregunta. ¿Están tus asociaciones comprometiendo tu adoración? 
me están entendiendo, aleluya. ¿Cómo es que yo puedo reconocer si las personas que están conmigo no son para mí? Si aquí está la, la clave, si cuando estás con ellas no puede concentrarte en él, hay un problema. Si cuando estás con ellos no te puedes concentrar en él, hay un problema. Pero cuando Dios te desafíe a dejar a personas o cualquier cosa, la recompensa es siempre mayor que la pérdida. ¿Me están entendiendo? So tienes que aceptar la separación, aleluya, para poder ver tu provisión. ¿Cuánto lo reciben en este lugar? Aleluya. Yo he aprendido que algunas veces tengo que confiar en la voz que conozco. Aún antes de un futuro desconocido ¿Me están entendiendo? No sé en sí lo que va a suceder mañana Pero sí conozco la voz de Él Aleluya so Dios nos reta, aleluya Separarnos, ser diferente ¿Me están entendiendo? Aleluya algunas veces, aleluya, lo que está sucediendo con Abraham aquí es que el Señor está llevándolo más allá. O sea que según la adoración hay a niveles y uno puede ir de un a nivel a otro a nivel. Pero cuando el Señor te va a llevar a otro a nivel, tú tienes que separarte del a nivel anterior. O sea, de la manera que comías antes, tienes que dejarla para yo mostrarte una forma nueva. O, 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 o una medida nueva por cual yo voy a usar para darte de comer Es como, la, es como, la, como el niño que deja su infancia Me están entendiendo, aleluya, que ya no necesita leche Y está por comer comida sólida Eso tiene que separarse, tiene que separarse de la forma interior, anterior Y lo que sucede muchas veces cuando un niño está pasando por esa transición Es que comienza a llorar porque quiere lo que recibía antes, me están entendiendo Pero yo oigo al Señor diciéndole a alguien en este lugar Que no llores por lo que yo he rechazado Tengo otra forma uh, para darte de comer O sea que te estoy llevando a otro a nivel, aleluya Ya no necesitas leche, estás por comer pan y carne ¿Cuántos dicen amén? Aleluya y tienes que separarte, tienes que poder decir ok, amén, aleluya, es más cuando hablamos del profeta Samuel fue aleluya en esa transición de dejar su infancia donde el Señor le dijo a la mamá ahora lo puedes traer al templo porque no es hasta que llegues a ese Próximo a nivel que el Señor te puede usar grandemente en el templo Es más, aleluya, cuando un niño deja su infancia De repente a medida de un tiempo comienza a aprender a comer él mismo ¿Me están entendiendo? Antes recibías tus alimentos de las afueras Pero el Señor está por mostrarte 
¿Cómo, cómo, aleluya, recibir aún de tu interior a través del Espíritu de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pon el próximo punto, ya estoy acabando. Puedes alabar por acción de gracia, pero adoras al someterte. Déjame leerlo otra vez. Puedes alabar por acción de gracias, pero adoras al someterte. O sea que es ah, diferente. Es más, no podemos comenzar a hablar sobre el sujeto de la adoración, sino hablar de lo que es someterte. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Lo que es una persona poder inclinarse delante del Señor. Está hablando sobre la reverencia que una persona tiene así al al Señor, es, es una persona que tiene un corazón inclinado así a el Señor, aleluya Esa persona puede adorar, pero la persona que no se somete no puede adorar Oh, aleluya, puede cantar, oh, oh. puede cantar pero no puede adorar ¿Me están entendiendo? Aleluya, ay Señor A lo que te inclinas tiene el poder de formarte ¿Me están entendiendo? Aleluya Ay, Algunas veces yo creo que el problema que tenemos Es que nos sometemos lo suficiente Para ser salvo pero no cambiados Nos sometemos lo suficiente para ser salvo Pero no transformados Ay Jehová, aleluya ¿Me están entendiendo? Aleluya, so en sí puedes elogiar, puedes alabar por acción de gracia Pero adorar requiere que te inclines Requiere reverencia Amén Si yo, vamos a suponer que yo estuviera en la calle Y viene una persona quizás una persona pobre y me pide dinero y yo le doy dinero Esa persona me puede decir gracias Puede mostrar la acción de gracia Puede apreciar aún Estar agradecido De lo que yo hice Pero hasta ahí llegó y no requiere más ¿Me están entendiendo? Aleluya ah, Pero el adorar Requiere más <ríe> Requiere más Aleluya ah, Enséñame Romanos capítulo 10 y versículo 3 Miren lo que dice la palabra de Dios Porque ignorando la justicia de Dios Y procurando establecer la suya propia No se han sujetado a la justicia de Dios O sea si tu justicia se basa en lo que haces Y no en quien Él es Tienes un espíritu religioso Me están entendiendo en este lugar Aleluya Están bien calladitos Aleluya A lo mejor es porque están bien concentrados ¿verdad? Así los recibo anyway Aleluya Nadie se quiere someter naturalmente No, no, no es tan fácil Amén, requiere que uno use su fe, su fe y alguien tiene que tener fuerza 
para poder hacerlo. Si no, hubiese sido fácil, pero no lo es. Amén. Pero la decisión de hacerlo desbloquea el poder en tu vida. La decisión de someterse, ser reverente. Dale reverencia al Señor, aleluya, desbloquea el poder de Dios en tu vida. ¿Cuánto conocen la historia de los, de los, uh, los magos, los, los sabios, aleluya, que en, en este tiempo, en este tiempo navideño, uh, vinieron buscando al rey, aleluya, que había nacido, que era Cristo Jesús? ¿Cuántos? Uh, conocen la historia, estos magos, nosotros los latinos le decimos los tres reyes, pero en sí no eran reyes, es más, los reyes le pagaban a ellos, aleluya, para que ellos les diese información según los tiempos. Estos eran, eran uh, personas que eran ricas, tenían sueldo, me están entendiendo, aleluya, eran personas importantes y Uh, viajaron mucho tiempo para llegarse a donde estaba Cristo Y cuando llegaron, aleluya, al, al pesebre uh, Habían animales, eso no olía muy bien No había personas importantes en ese lugar, más uno Pero cuando llegaron reconocieron quién él era Y la palabra dice que lo primero que hicieron Fueron que inclinaron su rostro Mostraron Reverencia y comenzaron a adorar al Señor Pon el próximo punto Puedes alabar por acción el próximo El próximo Tu reverencia desbloquea tesoro y revelación Tu reverencia desbloquea tesoro y revelación ¿Cuánto conocen la historia? La palabra declara que ellos comenzaron a adorar Amén y mientras ellos adoraban también dice que abrieron su tesoro Cuando lo lees en el, en el lenguaje eh, original, aleluya Nos muestra que cuando ellos estaban adorando los tesoros se abrieron Ay, 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 o sea que tu adoración, aleluya, genuina abre tesoro Me están entendiendo, aleluya y algunos, aleluya, ah, tenemos cosas dentro de nosotros que en sí no se han, han sido abiertas porque no hemos supido cómo inclinarnos. No hemos aprendido darle al Señor la reverencia que Él se merece. ¿Me están entendiendo? Y, 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 y solamente no fue lo que sucedió a uh, eso, eso nada más no sucedió, sino que a uh, canales de revelación se abrieron. Y de repente recibieron, aleluya, de parte del Señor nueva dirección. ¿Me están entendiendo? Todo esto como resultado de su reverencia y su adoración hacia el Señor. Tesoros fueron abiertos y canales de revelación para recibir nueva dirección para que el enemigo no pudiese encontrarle. O sea, aleluya, que cuando tú, cuando tú adoras a tu Dios, el Señor mantiene al enemigo confundido según a dónde tú vas. Oh, God. Aleluya. Aleluya. Tú puedes ser una persona que tienes mucho talento. 
puedes estar aquí arriba, usar tu talento y todavía no adorar. Puedes tener talento y ser cautivo a la misma vez. Y tu unción no se conectará con tu don, aleluya, hasta que uno bregue con tu captividad. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Porque tienes que ser libre para, para, para tener éxito. Para ser efectivo, tienes que ser libre. Amén. Aleluya. Tú no puedes ser un, un adorador en rebelión. Inconsistente. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Cuando uno lee, aleluya, aún los, los salmos, los salmos demanda de una de uno una expresión de alabanza y de adoración. Amén. Si eres la clase de persona que no le gusta que nadie te diga lo que tienes que hacer, no puedes ser el adorador. Porque no te puedes someter. Ay, papá. Aleluya. Enséñame segunda de crónicas, capítulo 12 y versículo 14. Ya estamos terminando. Segunda de crónicas, uh, capítulo 12 y versículo 14. Oigan lo que dice la palabra. Y hizo lo malo, hablando del rey de Israel. Porque no apercibió su corazón para buscar a Jehová. Oiganlo otra vez. Y hizo lo malo. ¿Por qué? No, aper, no apercibió su corazón para buscar a Jehová. Pon el próximo punto mío allá arriba. Aleluya. Donde no hay reverencia. Está la invitación al mal Ay papá Donde no hay reverencia Está la invitación al mal ¿Me están entendiendo? Aleluya Por eso es que muchas veces No ves la victoria No ves el avance El rompimiento que necesitas en tu vida para avanzar y ir más allá Algunos de nosotros hemos crecido en el, en el evangelio Y por causa de eso estamos aburrecidos en la presencia del Señor La presencia del Señor se nos ha hecho algo común Me están entendiendo en este lugar, aleluya Ay, ay, ay. Hoy estuvimos celebrando el día de, de músicos y de adoración. Y yo le pedí, le pedí a los, al pueblo de Dios uh, que ore por nuestros músicos y los que cantan, aleluya, porque uno en sí no conocen el ataque que ellos tienen, aleluya, que, que confrontar y combatir. Es un ataque específico, no es el mismo ataque que todo el mundo recibe. ¿Me están, me están entendiendo? Es más, el ataque de ellos es uh, casi igual al ataque que recibe un pastor. Aleluya, porque los dos estamos aquí al frente. 
¿Me están entendiendo? Y, y, y ambos somos uh, estabilizados, ay, 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 estabilas, estabilizadores. Ah, ¿viste? Aleluya. Ay, ay, ay. So, so, la realidad es que nosotros tenemos una responsabilidad para enfocar al pueblo. So, imagínate un salmista distraído. Eso es lo que quiere el enemigo. So, el, el enemigo los ataca, aleluya, de cierta manera. Amén. Y Satanás lo tentará para que sea inconsistente. Número uno. Y número dos, lo tentará con perversión para distraerlo. Y estas, tensas, estas tentaciones son un signo o una señal de la profundidad de talento que tienen ellos. Y por eso es que tienen que experimentar esa clase de ataque. Amén. Aleluya, porque ellos nos guían hacia la gloria. ¿Cuántos aquí reconocen que si tu personalidad, uh, si tu personaje no está actuando correctamente, quizás es porque ha pasado demasiado de tiempo fuera de la presencia del Señor? Ay, papá. Yo le tengo miedo, no, déjame ser sincero, yo tengo terror de lo que yo me parezco si no adoro. Ya, 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 porque no importa si eres salmista, pastor, profeta, no, no, si no pasas tiempo en la presencia del Señor, las cosas se pueden poner un poquito feas. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Ah, quizás las mujeres pueden reconocer lo que yo estoy diciendo porque algunas de las mujeres dicen yo no voy a salir de casa sin maquillaje. Yo no voy a salir de casa sin un poquito de maquillaje, ¿verdad? Maquillaje, aleluya. Pero mira, si sales de la casa sin adorar, no va a importar cuánto maquillaje uno tiene puesto, aleluya. Todavía puede ser fea. You could get ugly. Me están entendiendo, aleluya. No, yo me atrevería a decir dos días fuera de la presencia del Señor y el ser humano comienza a cambiar. Por eso, aleluya, tú necesitas el pan de Dios cada día. Cada día. Ay, Señor, aleluya. Cada día. Amén. La música es poderosa, la música, tienes que entender, aleluya, que el origen de la música no está en la tierra, la música comenzó en el cielo, así que la música de Dios es eterna y tiene poder, la, la música es la única cosa que tiene el poder de invadir tu vida sin tu permiso y escribir mensajes en tu corazón y después tú decir de dónde salió eso. ¿Me están entendiendo? Aleluya. 
La música es poderosa. Amén. La música consiste de la melodía, del ritmo y la letra. Amén. Y yo les quiero mostrar o les quiero decir que la melodía afecta tus emociones. Oh sí. Y el ritmo afecta tu voluntad y la letra afecta tu mente. Y la música es poderosa. Es más, yo creo que el Señor la usa para tu memoria. Porque cuántos reconocen que es más fácil aprender algo por medio de una canción de simplemente leerla. Uh, por eso es que con los niños desde bien jovencitos los enseñamos los ABCs. ¿Me están entendiendo? ABC. Si, si tú le dices a ellos que aprendan sin la canción, le va a tomar mucho tiempo. Pero usas la canción y lo aprenden rápido. Amén. Aleluya. Pon el próximo punto. La liberación sucede como resultado de la devoción. La liberación sucede como resultado de la devoción. ¿Me están entendiendo? La liberación no debe de ser algo que separamos para un grupo separado. ¿Me, me, me están entendiendo? Aleluya, porque somos algunos que tenemos un grupo de liberación. Que están a, a separados para reprender el demonio o lo que sea. Pero déjame sur, surgirle algo. Ah, cuando hay adoración genuina. En la casa la liberación va a suceder por causa de esa adoración. Es más, cuando el rey Saúl, cuando el rey Saúl estaba endemoniado, uh, la palabra dice que no llamaron a un grupo para reprender demonios, llamaron a un salmista. Llamaron a un salmista, llamaron a alguien que sabe tocar, aleluya, y que sabe adorar. Y mientras él adoraba, no dijo nada, él simplemente tocó su instrumento y los demonios no se pudieron quedar. ¿Me están entendiendo? Aleluya. So, cuando la adoración es genuina, ungida, la liberación va a suceder. Lo que nosotros necesitamos son salmistas ungidos y líderes ungidos que saben adorar a Dios. Aleluya. Pon el próximo punto. La esterilidad es el resultado de despreciar la adoración. Pero su presencia, hablando de la presencia del Señor, es el lugar donde nacen las cosas. Ok, lo quiero decir otra vez. La esterilidad es el resultado de despreciar la adoración. ¿Cuántos se acuerdan de cuando David traía el, el, el arca del pacto hacia Jerusalén? La palabra dice que él comenzó a adorar y a bailar radicalmente, radicalmente, porque la palabra declara que aún la ropa se le estaba cayendo. ¿Cuántos conocen la historia? Y la palabra dice que la esposa de él, lo estaba mirando por la ventana y como quien dice, se decía a ella misma, pero ¿qué le pasa a este? Este no se abochona, este es el rey, ¿qué haces? Y cuando entró a la casa, ella se lo dijo, oye, tú tienes que actuar como un rey. Estás allá afuera pasando bochorno y él en sí la miró y le dijo, yo no estaba bailando para ti. 
yo estaba bailando para mi rey. Y si creíste que eso fue algo, vélame mañana. Eso fue lo que le dijo. Vélame mañana. Porque lo voy a adorar aún más radical. Mañana, aleluya. Bueno, la palabra dice que desde de, de ese momento hacia adelante ella quedó estéril. Estéril. Y no pudo tener hijo por causa de despreciar la adoración de otra persona. Pero la presencia del Señor es el lugar donde nacen las cosas. Y si tuviera tiempo te llevaría a Isaías capítulo 54 donde el Señor le dice a la mujer estéril abre tu boca y adora a tu Dios. Y yo voy a abrir tu vientre y tú tendrás más hijos de, de aquellos que estuvieron teniendo hijos desde el principio. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Es más, si lees el Salmo 84, el Salmo 84 no lo voy a poner, uh, uh, tiene que ver con los atrios del Señor. El Salmo completo habla de los atrios, mejor es un día en tus atrios que miles en otro lugar. Tu tabernáculo, tu presencia, tus atrios y de repente en el medio del Salmo, en el medio del Salmo hay un versículo que dice aún el gorrión, el gorrión allá casa. Y la golondrina nido para sí, donde ponga, donde ponga sus polluelos cerca de tu altares, oh Jehová de los ejércitos. O sea que esta ave o estas aves, estos pájaros ah, aterrizan en la casa del Señor y dan a luz a sus pollitos. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Y no tiene nada que ver con el contexto. Pero sí tiene que ver porque nos está mostrando que la presencia del Señor es el lugar donde las cosas nacen. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Uh. Déjame aterrizar el avión. Déjame dar el último. Aleluya. La intimidad aumentará tu vida. La intimidad aumentará a tu vida. ¿Cuántos discípulos tenía Cristo? Para comenzar, doce. De los doce, ¿cuál era más íntimo con Cristo? ¿Quién me puede decir? Juan, aleluya. Ahora, ¿quién fue el discípulo? Que vivió más tiempo que los demás Juan, casualidad no Es porque él era más íntimo Él vivió más largo ¿Me están entendiendo? O sea que la intimidad aumentará a tu vida Cristo tuvo conversaciones con Juan que no estaba teniendo con los demás. Cuando se trató de escribir el libro de Apocalipsis, ¿a quién le dio esa responsabilidad? A Juan. Porque mientras los demás estaban discutiendo sobre quién iba a coger el lugar de Cristo cuando él se fuera, Juan estaba recostado al pecho de Cristo, 
Simplemente diciéndole que hable Que él quería oír lo que él tenía que decir O sea que él tenía información Que los otros no recibieron Porque él se acercó Así que si quieres que el Señor aumente tu vida Acércate Me están entendiendo Acércate, aleluya Aleluya Dios tiene secretos Que no son fácilmente accesibles Tienes que acercarte ¿Cuántos reciben la palabra de Dios en esta noche? Voy a pedirles a los músicos que suban Aleluya, denle un gloria a Dios Aleluya Les di mucha información hoy fueron 10 puntos. Mi, lo que yo quisiera, aleluya, es que por lo menos tomaron esos puntos. Si no, aleluya, lo pueden ver ahorita en las redes sociales a través de Facebook y los pueden apuntar o si no pueden conseguir el CD, aleluya. Pero les digo, aleluya, que si reciben este mensaje, si reciben esta instrucción, según la adoración, cambiará tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen lo recibo?